0: 各位听众，大家好，欢迎您收听今天的孔子学堂。那么今天的孔子学堂呢，我们仍然请来了中国社会科学院研究员李永清老师。李老师您好。啊
1: 、哦，时代你好，各位听众大家好
0: 。嗯，如果我们去翻开中国近代文化史，哈、啊，有一个名字啊，我们一定是不能忽视的，他就是梁启超。对。呃，梁启超呢，他出身非常的寒微，哈，自称是中国极难之一岛民，哈，嗯、但他的文章呢，却影响了中国的命运。那时的郭沫若在自传中，他提到这个梁启超的时候，就说：“他说那时的青少年没有一个没有受过他的思想或文字洗礼的。”这个中国新文化运动领袖之一的胡适先生呢，呃，他也有很高的评价对他，他说：“梁任公为五国革命第一大功臣，其功在革新五国之思想界。”那么，呃，我们刚才说梁启超他出生在一个非常贫穷的一个书香门第之家，哈， 1 8 7 3年呢。他出生的时候正好是生逢国家衰亡的这个乱世，那么一个山村的小孩如何能够心忧天下，以救国兴民为己任？这个我想不得不让人们对梁启超的成长环境和历程发生兴趣的一个点
1: 。对，是这样。这、就是、梁启超的成长呢，有这么几个因素，咱们是必须注意到的。嗯，因为咱们知道这个清代的中期以前。文化比较兴盛的省份呢，不在广东，嗯，它主要是江苏、浙江，包括福建，嗯，因为福建咱们知道，从这个南宋，因为、嗯、这个文化中心南移以后，像这个就是朱熹，他主要是闽学嘛，联络官民的闽学，他、嗯、在这个福建办学，所以福建的文风啊也逐渐的盛起来，嗯，但是广东啊，就是属于到了咱们知道鸦片战争以后，嗯，五口通商、嗯、是吧？这广州呢，就变成了咱们现在这个相当于改革开放的前沿嘛。所以这个珠前边的文化就是受这个西洋文化的影响比较深。所以后来这个人才啊，广东、广西那块尤其是广东出的人是比较多的。因为它沿海嘛。所以中国进步主要是外源性的，因为中国它这个现代的这个、所有的现代化的东西，基本都是吧，都是属于海洋文明。广东呢又、就是前沿。这是一个因素。他们
2: 都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命。
1: 再一个呢，梁启超他虽然他们家很穷，但是他毕竟他是耕读之家，这个耕就是种地，这是过去啊，咱们中国非常正规的家族。过去家族叫士农工商嘛，叫、嗯、四民。<对>再往下就是连民都不算了。嗯、这四民里边士咱们知道就是士大夫嘛，就是做官的一群。人。农就是第二级，工呢是这个工匠，然后商人商人。所以过去农民的地位。过去是非常拿得出手的一个职业，这个朝廷也非常看重。这样的这个家族呢，这个弟子啊比较受信任，所以做官啊，好多都是耕读之家。这个读呢，就是他虽然这个种地，同时他也有文化取向，都希望让孩子来上学的。所以这种耕读之家，啊，尽管他贫穷，但是他会用尽。所有的这个家族的这些积蓄，包括努力，然后让自己的孩子上学。当然，过去上学呢，在科举时代有个特点，他绝对不只是为了让孩子有文化，嗯，他是为了要应科举。因为应科举，这科举的这种一步一步的可以走到高层。同时呢，它有个副产品，就是让这个应科举的人也都有了文化，因为你文化也不可能应科举，对吧？对所以它有一种。按现在的话讲，就是一种功利的驱动，所以它动力是很大的。嗯，所以耕读之家对男孩是非常重视的，那往往就是从小，他如果自己认字儿的话，他就让这孩子呀先这个自己先能教育多少教育多少，那么早期教育。再一个呢，在适当的年龄就把他送入私塾，这种私塾往往是带有。家属的性质，过去为什么比较穷的家族也能上得起学呢？就是因为往往一个家族啊，他的这个请的老师，本族的子弟是都可以入学的。就是说你有钱的人家，比如说梁家，他虽然他们家这一支比较穷，但村里边梁家的人请一个梁梁氏私塾，梁家的子弟都可以去。而且过去这个中国的老师对于这个可造之才。都是有所关照的，因为他知道这一个私塾里边要培养出一个能够在科举当中的成功者，嗯、那按现在的话说是有非常好的信誉的。嗯、对呀、啊。如果他要培养出一个状元，你想让、啊、这个秀才，那肯定门庭若市，啊、好多人都得来往这送。啊、如果你年年剃秃头，就跟现在中学一样，门可罗雀、啊，对吧？年年你这个升考不上大学，那最后你升学率低，人都转走了。说<对>过去也是这样，<是>所以这个过去的文化传承呢，只要是地域文化和。大家族里边有这种取向的话，也是成功的一个基础。俗话说：“龙生龙，凤生凤。”一个人的成才究竟
2: 是基因决定，还是环境使然
1: ？中国古代社会，咱们知道非常重视文化本位，而且呢，他的血缘、地域等等这些因素啊，在这个世家的发展当中呢，起过非常重要的作用。久而久之呢，就形成了一种传统，我们把它叫做家学。
2: 中国社会科学院人类学和民族所研究员狄永轩博士做客孔子学堂，在中国近代文化世家的故事中，解密家学传承背后的文化基因，看文化世家究竟是怎样炼成的
0: 。其实不仅如此哈、啊，梁氏家族呢，从梁启超开始啊，不再是中国极难之一岛民。那么梁家人才鼎盛，比如像梁思成，还有梁思永、梁思礼、梁思庄，还有。第三代梁从介等等，都在各自的领域呢做出了卓越的成就。那么从文化传承的角度来看，梁家的确是一个非常值得注意和研究的这个文化现象哈。对，对于近代来讲、嗯
1: ，所以梁启超呢，他作为一个文化世家，他相当于一个把他们家光大的一个始祖，因为他叫三代嘛，是吧？梁启超，然后到梁思成，然后到梁从介的三代。嗯、像这梁启超呢，他得益于康有为。就康有为，实际后来这个咱们知道是咱们中国历史上边推进中国前进一个非常重要的人物。他后来到了这个广东，他办那个万木草堂的时候，梁启超当时已经有了功名了，还这个折节读书，就是说他,他特别佩服这个康有为，所以最后等于是他因为比他功名低，他也要跟他学，就说明梁启超这个人呢，该以说学而不厌的。所以正因为有了这种精神呢，后来他才走得很高。当然他也很坎坷。他对政治也特别热衷，所以到后来他只有举人功名而没有考中进士。嗯、这个原因呢，就是因为他参加了公车上书
3: 。1894年，中日甲午战争，中国败于日本，清政府随派直隶总督李鸿章赴日本签订《马关条约》。1895年春。参加乙卫科科考的各省举人正在北京考完会试，等待发榜。《马关条约》割让台湾及辽东半岛，赔款两万万两白银的消息突然传到，在北京应试的举人群情激愤。四月二十二号，康有为、梁启超写成了一万八千字的《上金上皇帝书》，内地十八省与中国东北、台湾举人接连响应，共一千二百多人联合署名。上书内容反对签订马关条约，提出聚合、迁都、练兵、变法等主张。五月二号，由康有为、梁启超两人带领十八省举人与数千市民集合在都察院门前请奏，却被清朝官方拒绝。公车上书虽然失败，但在社会上产生了巨大的影响。康有为等以变法图强为号召，组织强学会。在北京、上海等地发行报纸，宣传维新思想，激励了越来越多的中国人思考中国如何救亡图存，为中华民族的振兴而奋斗、嗯
1: 。公开上书，咱们知道是，一八九四年以后跟日本打仗，咱们打败了嘛、嗯，他这个。一种相当现在的学潮，就是他老师是康有为挑头嘛。嗯、对。现在人这个梁启超非常活跃，因为梁启超这个人笔头的非常好。嗯
0: ，而他也是神童哈。这个呃、对，从小对从小
1: 这就看出来，对于文史他是与众不同的。嗯。他后来在这个康有为的教育之下，那明显的就有点超过他老师的那种价值。嗯。而且咱们知道这个呃戊戌变法的时候，他也很活跃。后来又跑到了日本。嗯，所以这一下再回来是吧？所以他就非常有名，国际也有名，而且他也有国际视野。梁启超他实际上不只是他的文史好，他实际上是一个社会活动家。嗯，你看后来对政治啊，就是失望和厌恶。嗯，最后他就告诉他的孩子，谁不要参与政治是吧？对，要得远离政治，这样他培养出了一系列的他的孩子里边这些科学家，而且要注重自然科学。嗯，你看几乎都不学文史了，因为文史啊，他对于社会的影响是间接的。嗯，是长远的，而中国当时最需要的是科学。嗯，确实这个、确实这个路是对的，科学先救国。嗯、对，你看现在为什么文化地位越来越高了？嗯，就是因为现在咱们中国已经崛起了，嗯，咱们已经有了这个经济实力。和安定的环境，嗯，来促进咱们中国的文化事业的蓬勃发展。这个时候再把这国学拿出来，现在为什么热呀？嗯，包括这种多种因素啊，综合作用，才形成了现在咱们对传统文化这种认同。过去顾不上，过去可以说那是救亡图存嘛。嗯。再一个穷是吧？那是搞经济，经济上去了，那必然这个这衣食足而知礼仪嘛。回过头来，咱们对文化的这个重要程度就开始提高了。嗯。所以像梁启超呢？我觉得他是他们整个的粮食文化家族的那个创始人，应该是。嗯。所以他的这个成长环境啊，更应该值得咱们来重视
2: 。他们都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家。在薪火相传的学术地图中，找寻那些闪耀其间的人文光和文化使命
0: 。那梁启超呢？那个教育子女，首先在政治上他就已经开始影响他们，就是学而优<对>不仕<是>。那么在学问上呢，他其实有很成功的一方面，他有自己的一套教育子女的这个。呃，教学的方法，好像我就听说说梁启超呢曾经总结了一个三步读书法，什么鸟看，还有解剖会通这样的这个三步读书法哈。所谓鸟看就是呃精略的去了解这个大概，明确重点。嗯、那么解剖呢，当然肯定就是很严谨的，每个部位都要仔细的去钻研。呃，而且呢，还要疑难之处要细研究。嗯。有所得呢，还要记嗯。嗯。嗯那么会通呢，就是上下左右贯通了，融会贯通了，是这样的。呃，将书这个全面彻底了解以后，才能够罢手，这才是真正的读一本书所要遵循的这个三步法。
1: 是，实际上这个也就是现在也经常提倡，就不是用这种方式来诠释。比如说，先要泛读，是吧？嗯。然后要精读，嗯。最后呢，再贯通。因为你读到一定程度以后，那其他的东西就触类旁通了嘛。对。像梁启超，他可以说，那所有的古书他几乎没有他没有读过。嗯。而我也看过梁启超写的诗、啊、写的字什么，他是非常全面的，字写的也非常漂亮。嗯。教育这种东西，他不是强迫的，他是靠这个润物细无声的这种。逐渐的影响来实现的，其中最主要的是受教育者的那种能动。你首先你得认为他值得你学，你得认认真跟他学，不然的话你都看不起他。像梁启超他们这种家族，到后来为什么也淡出了？因为有一段人非常愚昧，是吧？他觉得这些东西不值得一学，但他自己真正的想学的东西又。真正没有价值，所以就造成现在好多人的生命实际上是被浪费了对，等他回过头老了，他后悔，那就没有意义。了。是。所以这个家族为什么有价值？就是家长的责任，就是在最小孩子小的时候，给他指出一条路，嗯
0: ，然后给他铺一条路，对、
1: 嗯，然后给他找着好的老师，然后给他选定发展的方向，然后按部就班，没有必要出神童，因为现在好多人认为四岁就会什么那没有用。四十了会什么？那比较重要。因为现在有的人吹牛，我四十岁我就读《论语》，但四十你也没读懂，是吧？这就没有意义。实际上，这个过早的把孩子就弄到公众这个视野之下的家长都是愚蠢的。嗯，你就要让他按部就班的走就行了。只要在同年龄的孩子当中中等偏上，全面发展，一步一步的就能够走到这个很高。
2: 学问之趣味，节选，梁启超。我是个主张趣味主义的人，我以为凡人必常常生活于趣味之中，生活才有价值。学问的趣味是这句话，我不能回答。凡趣味总要自己领略，自己未曾领略得到时，旁人没有法子告诉你。我便说的，如人饮水，冷暖自知。你问我这水怎样的冷，我便把所有形容词说尽，也形容不出给你听。除非你亲自磕一口。诸君要尝学问的趣味吗？据我所经历过的，有下列几条路应走：第一，无所谓。趣味主义最重要的条件是无所谓而为，凡有所谓而为的事，都是以别一件事为目的，而以这件事为手段。为达目的起见，勉强用手段；目的达到时，手段便抛却。为游戏而游戏，游戏便有趣；为体操分数而游戏，游戏便无趣。第二，不惜。凡人类的本能，只要那部分割久了不用，它便会麻木，会生锈。十年不跑路，两条腿一定会废了。人类为理性的动物，学问欲原是固有本能之一种。只怕你出了学校，便和学问告辞，把所有经管学问的器官一起打落冷宫，把学问的胃弄坏了，便山珍海错摆在面前，也不愿意动筷子。第三，深入的研究，趣味总是慢慢的来，越引越多。像倒吃甘蔗，越往下才越觉得好处。假如你虽然每天定有一点钟做学问，但不过拿来消遣消遣，不带有研究精神，趣味便引不起来或者今天研究这样，明天研究那样，趣味还是引不起来。趣味总是藏在深处。你想得着，便要入去。第四，找朋友，趣味比方便，越摩擦越出，所以常常要仰赖别人帮助。一个人总要有几位共事的朋友，同时还要有几位共学的朋友。共事的朋友用来扶持我的职业，共学的朋友和共玩的朋友同一性质，都是用来摩擦我的趣味。得着一两位这种朋友，便算人生大幸福之一
0: 。所以，梁启超在教育他子女的时候，也并没有说逼着他们的子女一定要学这个而不学那个，只是给他指出一个很明确的一个方向哈。哈<是>、嗯，在他比较小的时候，因此呢，梁氏家族的这个后人，刚刚我们说九个子女，哈。呃，不管是在文学还是在经济、图书馆学等等自然科学这样的方面，都是各领风骚的。那么<是>其中，呃，最有名的就是刚才我们也经常提到的建筑学家梁思成,梁思成和啊林徽因。梁思成
1: 是一个非常发展非常全面的人，嗯，他不只是对建筑，因为学建筑本身，建筑就九大艺术之一嘛，它是一种现代科技和这个。就古典审美的一种完美结合。对，你看这个建筑的设计，尤其是过去咱们中国那种设计，嗯、它实际上突出了咱们中国文化的许多理念。它必须得通意，是吧？而且这个必须得对中国过去的那种审美，嗯，就有相当的理解力，嗯、才有可能破解就古人的思维和古人对话。所以他发现了好多那种古建筑。就跟他这个通整个古人的思维有关系，所以梁思成他是悠悠其中，他是游刃有余的，因为他读的那古书太多了。对，现在为什么好多人觉得这个东西没价值了？拆起来胡同那么狠呢？嗯，就是因为他不懂传统文化，他就不珍惜这个东西。现在破坏了以后，再想恢复是十分困难。当时梁思成就说，只要北京城城墙不拆，嗯，就等于这个皮肤还在嘛，嗯，就将来恢复起来都比较容易。一旦把城墙拆了，就把皮剥了。整个骨头一露出来，这个城就完蛋了。所以为什么他就拼命的不让拆这个城墙、嗯
2: ？他们都是中国历史上响亮的名字，他们以家族为纽带，光大着中华的智慧与文明。孔子学堂走进中国近代文化世家，在薪火相传的学术地图中。找寻那些闪耀其间的人文光辉和文化使命
1: 。中国的传统社会培养出来的知识分子，首先他就爱国，<对>有责任感。过去中军，是吧？中军是因为过去的国家，<对>它是以这个爱国都是以中军的方式来诠释和体现的。对。没有了这个皇帝之后，咱们照样可以爱国，<对>就是对国家，实际上对一种文化的认同，嗯、和对于这个祖国的生你养你这片土地的这种热爱，是吧？<对>梁启超呢，他也具备这方面的这个素质，嗯、确实梁启超呢，他是非常值得肯定的，而且他对子女的这种教育，嗯、是吧？如果这个没有这个责任感的话，那他他就是始终也就会在一个谋生的层面，嗯、过去讲君子谋道不谋食，食这个东西啊。可以说你有了道以后，实是在中国自然而然就会有的，是吧？所以你你的兴奋点应该在做稍微大的事情上，像这个梁思成，他可以说解放以后他不缺吃不缺喝，那北京城也不是他们家的，他着什么急？如果要是所有人都这样想的话，那就危险了。对中国必须得有一群最聪明有智慧的人要考虑一般的人不考虑的事情，所以他就一直考虑这个，就说明他是家族首先要培养的孩子要爱国，要有,有责任心。第二呢，那可要敬业。所谓的敬业，你还要精于你自己的本业，那就业务要好，嗯，是吧？而且对这个事业的追求要执着，这个是专业知识分子所必须有的素质
0: 。好，那非常感谢李永军老师到我们的演播室里来，来给我们讲呃有关家学的呃一些比较有意思的事情。今天我们讲的是梁启超这个家族哈。那今天的孔子学堂到这里就结束了，感谢各位收听，再见
1: 。各位听众，再见。